0: И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Ольга Барковская, сертифицированный лайф-коуч.
1: В желаниях успеть все и достигнуть большего нужны, нужна поддержка и нужны проводники.
0: В чем разница вот между психологом и коучем?
1: Прорабатываем и решаем.
0: Цели должны быть еще круче, еще невероятнее.
1: Раз хочешь, вот и результат. Результата нет.
0: Друзья, сегодня мы будем много говорить про образование и его важную роль в нашей жизни. Поэтому я хочу рассказать вам про домашнюю онлайн-школу «Интернет-урок». Это крупнейшая онлайн-школа с опытом работы больше шести лет, которая помогла более 17 тысячам детей учиться из дома по всему миру. Более того, школа выдает аттестат государственного образца. Если ваша семья выбрала дистанционное обучение, может быть вы много путешествуете, или ваши дети посвящают большую часть времени спорту, творчеству, то интернет-урок поможет им получить качественное образование онлайн. Ведь с домашней онлайн-школой интернет-урок можно учиться из любой точки планеты, главное наличие интернета и компьютера. Обучение проходит в любое удобное для вас время. Расписание занятий составляется с учетом вашего образа жизни, скорости изучения и личных привычек. И родителям не нужно быть учителями. Процесс обучения уже выстроен. Послушали видео небольшое, попробовали на тренажере, проверили себя на тесте и двигаемся дальше. В самом конце подытоживание, чему научились в процессе. Ссылка на сайт школы ждет вас в описании к этому эпизоду. При регистрации вы получаете бесплатный пробный доступ. Таким образом, перед покупкой вы можете протестировать функционал платформы. Удачи и успехов в обучении вам и вашим детям! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Удобно о неудобном». И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Ольга Барковская, сертифицированный лайф-коуч. Оля, добрый день! Привет, Ева! Твоя профессия сейчас очень на слуху. Многие задаются вопросом, кто же такой коуч. Поэтому давай с этого и начнем. Что же это за деятельность и почему она так необходима в нынешнее время?
1: Классный вопрос. Коуча профессия достаточно новое и актуальное. Актуальное, потому что темп жизни, мир, который спешит, и мы к нему приспосабливаемся. Это все является частью нашего настоящего. И в этих переменах, в этих изменениях, в этих желаниях успеть все и достигнуть большего нужны, нужна поддержка и нужны проводники. И раньше с этим не нужно было справляться, потому что темп жизни был совершенно иным, и люди жили по привычным каким-то сценарием да, и желанием себя проявить и достигнуть большего, касалось вообще малого количества людей. Сейчас с этим сталкивается каждый второй, наверное, даже чаще. И людям нужна в этом деле поддержка. Профессия коуча очень классная. Мне она действительно очень лично помогает как в моей трансформации, так и в том, что я реализую мои умения, навыки слушать людей и помогать им достигать классных результатов. И, наверное, могу добавить вообще, что это такое, да? чтобы было
0: понятно. Да, например, давай объясним, в чем разница вот между психологом и коучем. Почему, если тебе нравится слушать, как ты говоришь, да помогать людям, почему не психолог, например?
1: Есть очень ясное различие между психологом и коучем. Это в форм ориентире на, по времени. То есть куда смотрит? Смотр, психолог смотрит на прошлое, смотрит на сказать, истоки, на причины проблем, на причины, почему не получается. Коуч смотрит в будущее и смотрит на возможности, которые открываются и которые, может, даже человеку не видны. Таким образом, ты как человек да, формируешь для себя то желаемое, вот куда хочешь прийти в будущем, и коуч тебя в этом поддерживает.
0: Чему конкретно учит коуч? Если человек к тебе обращается, то что он получает сто процентов?
1: Во-первых, коуч не учит и не дает от ответы какие-то прямые человеку, а помогает у человека развить самому навык добиваться своих целей и искать необходимые пути решения. А, то есть коуч создает такие условия, где мышление собеседника достигает самых классных решений для себя. Потому что в процессе сессии, ну, сессия ⁇ это работа именно с клиентом, смотрим на его возможности, его приоритеты, его ценности, и уже от этого отталкиваясь, формируем тот самый путь решения и достижения желаемого.
0: Получается, коучинг ⁇ это определенная смесь из других направлений. В нем точно интегрированы элементы психологии. А что еще в нем есть?
1: Там есть работа с мышлением, работа со страхами, с тем, что останавливает достигать каких-то результатов, с поиском альтернатив, с развитием мотивации. В общем, ориентир на, на желаемое будущее. Если этим, этому ориентиру, этим, этому пути есть преграды, то в процессе коучинга эти преграды прорабатываем и решаем, находим
0: Выходы. Я знаю, что ты живешь в Италии, куда переехала из Беларуси, чтобы изучать бизнес в Болонском университете. Расскажи, пожалуйста, чему там учат и используешь ли ты эти знания сейчас? Да, я училась в самом, в самом
1: старом учебном заведении. В мире, и, конечно, безумно, этому рады и горда. Знания, что я там получала, были связаны с моей предыдущей карьерой, с туризмом. И все, что я там получила, это. А навыки общения в новых для меня условиях, то, что я была таким студентом среди итальянцев, иностранным студентом среди большинства итальянцев, для меня это был вызов для себя. Поняла для себя, что это возможно, и нет преград в этом. А навыки, что я получила во время обучения, честно сказать, в работе даже мне не пригодились в, 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 той сфере, ну, в туризме. И сейчас... Честно, работа вообще в коучинге, дает очень классное продвижение, изменение себя. И, то есть, я даже вот себя не воспринимаю как какую-то константу и другим даже не советую, что стремиться развиваться и менять себя и расширять свои возможности. Это вообще очень круто.
0: Конечно, причем в любой сфере. Повышение квалификации или саморазвитие, как сейчас говорят. Да, да. Популярен ли коучинг у итальянцев? Работаешь ли ты с ними?
1: На постоянной основе не работаю. У меня были частные какие-то встречи, клиенты, но на, на самом деле я себя, может быть, не очень уверенно чувствую Еще в итальянском коучинге. Он есть, он не такой популярный в Италии, как, например, в Америке или в других странах, где очень люди стремятся достигнуть больше и прыгнуть выше, но в любом случае он есть. И обычно им занимаются организацией, бизнес-сфера и менеджмент высокого звена. И там коучинг, да, существует и достаточно большим спросом пользуется, потому что помогает решить такие болящие вопросы, которые могут тянуться месяцами или годами. И это, например, даже отношения в коллективе или возможности развития бизнеса своего. И вот коучинг в этом очень хорошо помогает, развивает э, в степени возможного выходить из каких-то кризисных ситуаций и находить те самые решения, удобные для всех.
0: А вообще тебе бы хотелось работать с итальянцами,
1: развивать там коучинг? Да, да, у меня есть эта цель. Я планирую дальше следующее обучение в коучинге как раз э, на итальянском языке, э, как будет возможность, когда откроют обучение онлайн, не онлайн, а именно вживую. И да, тогда я хочу сориентироваться в том числе на итальяноговорящих, потому что это очень живая публика в любом случае. Сейчас я работаю дистанционно, но хочется в том числе и живого общения. Вот. все, что возможно, это как раз та публика, которая есть вокруг меня, и это итальянцы.
0: Кстати, хотела сказать про Болонский университет. Друзья, у меня есть второй подкаст ⁇ Сказки иммигранта ⁇ И там недавно вышло интервью с нашими ребятами, живущими в Болоне. Мне очень понравилось то, что они про город рассказывали. А ты, кстати, по-прежнему живешь в Болоне?
1: Нет, я живу в Риме. И да, в Болонии я уч... даже не в Болонии училась, я училась в Риме, Там был факультет Болонского университета в туризме. То, что сам университет достаточно обширные темы затрагивает. И то, что в, в самой Балоне фокусируется, как я знаю, это медицина, юриспруденция, искусство. Какие-то другие факультеты, они как раз разбросаны по городам поблизости. И вот с туризмом, хорошо очень ориентируется. Как раз город на море,
0: я там училась. Здорово! Я была в Ремине. Живописный городочек, уютный такой. Давай поговорим о твоих соцсетях. У тебя есть сайт, на котором указано, что один из запросов, к которым тебе обращаются, это найти уверенность в себе и своих силах. Почему люди обращаются с этим к незнакомому человеку, а не к другу, партнеру, психологу? Люди, которые обращаются к знакомому
1: или партнеру, наверняка получат советы. И в любом случае это будет опыт чей-то, да, то есть и друг там мой прожил какой-то выход из кризиса и этим же советом делится со мной. То есть я буду также идти по его стопам и наверняка могу встретить какие-то сложности на пути. То есть может все пройти гладко. Это тоже вариант, но может быть и затруднение. И, например, там, мне не захочется дальше действовать, как он. А психолог, как я уже говорила, будет смотреть на причины. И я знаю, что терапия обычно длится не, не одну встречу, а может длиться годами. И вот с этой причиной можно работать очень долго. А те, кто идут к коучу, нацелены на изменения быстрые, то есть как можно быстрее приходящие. И, собственно, коуч помогает в совсем ином формате. Можно также пойти почитать книжку, хорошую умную книжку о саморазвитии, найти там очень много классных идей. Но сколько знаний полученных там мы будем применять, это вопрос. Обычно, я знаю, процентов 10-20 максимум получится. Для этого же нужна еще самодисциплина хорошая. А вот с коучем это все происходит в такой поддержки и грамотно перенаправлять свои ресурсы для того, чтобы получ получить какой-то алгоритм действий и создать новое для себя привычное решение этой ситуации. То есть коучинг еще учит да, делать какие-то вещи новыми путями, нетривиальными для себя и более эффективными, потому что в коучинге ориентируются на личную мотивацию, личные потребности человека.
0: Но ты проговариваешь своим клиентам то, с чем ты не можешь помочь. Например, да, я могу помочь избавиться от неуверенности в ведении бизнеса, но, к примеру, с личными комплексами помочь не смогу. Или они сразу знают, кому идут?
1: Это достаточно глубокая тема. Сказать в двух словах я бы хотела, но, к сожалению, не получится. И на самом деле за этими неуверенностями часто кроются разные причины. Это может быть страх, это может быть какой-то горький опыт, это может быть опять я послушал друга мне сказал, что не получится, значит, я уверил себя, что мне тоже не получится. И, в общем, в зависимости от того, что там. И если мы вот во время коучинговой работы можно разобрать причину этого страха, понять, сможет ли в коучинге человек решить этот вопрос или нет. Или там, наоборот, проблема сложнее и глубже. И тогда я слышу это и поддерживаю человека, если ему нужно пойти к другому специалисту, например, тому же психотерапевту, где именно нужно исследовать уже
0: проблему более точечно. То есть ты честно скажешь, извините, пожалуйста, я не смогу с этим помочь.
1: Да, да, конечно. Я только действую в зоне моей компетентности. Да, за это я ручаюсь то, что я понимаю, в чем ориентируясь. Если нет, то <laughs> прямо говорю: идите. Коучинг, кстати, основная задача его это доверие между людьми и такое партнерство создается, где открыто и искренне люди делятся, да, своими впечатлениями, своими эмоциями и добиваются. Ну, как бы друг от друга такого ждем Вот, поэтому полное поле, поле
0: доверия, без советов, без указаний а, для возможности роста. А были ли у тебя такие ситуации, когда клиент возвращался и был недоволен результатом? Может быть, требовал вернуть деньги? А, ситуации недовольства
1: были, ну, одна или две, сейчас расскажу. А, по поводу возврата денег, кстати, есть... Я подписывала, ручалась за этику коучинга, в которой, в сфе, по э, компетенциям, в которые я работаю, это Международная Федерация Коучинга. И если во время работы человек не чувствует дальше, что он хочет продолжать, или ему не видна эффективность коучинга, то я возвращаю деньги за те сессии, которые еще не проработали, потому что работаем по предоплате. А в отношении того, что были возвраты, да, mm -hmm. люди ставили в себе нереальные цели. Мы а, во время работы проговаривали, что можно сделать. После нашей работы человек останавливал работу дальнейшую, то есть ему дальше не, не нужна была поддержка, по его мнению, и мотивация сгорала, и человек дальше ничего не делал. То есть вот приходил с таким эффектом, что я зарядился, мне классно, а что дальше? Я ничего не сделал. Ну и вот... Вот результат, коучинг ваш <смех> фигня, <смех> ну, в таком духе. А как ты на это реагируешь?
0: Тебе неприятно? Что ты делаешь в такой ситуации?
1: Нет-нет, здесь человек, ну, была ситуация, и человек на себя взял, конечно, ответственность, потому что это его ответственность действовать, ко коуч тут что это сделать? И я на это ориентирую в работе, поэтому одна единоразовая встреча, они никакого результата, вот такого, да, чтобы ощутимо был результат, не дадут. На то, чтобы были результаты, нужно время, то есть реаль... реалистично посмотреть на ситуацию и э, дать себе время для того, чтобы результаты эти воплотить в реальность. Поэтому работа со мной э, начинается от двух месяцев. эффективной работы.
0: Да, это логично, потому что, когда я преподавала, я тоже поняла, что людям зачастую требуется не неделя и даже не две, чтобы привыкнуть и открыться. Подтверждаю. Как любой навык. Смотри, ты упомянула, что клиент поставил нереальную цель. Но ведь когда мы читаем мотивационные книги или слушаем влиятельных людей, то нас как раз убеждают в том, что цели должны быть еще круче, еще невероятнее. Вот объясни тогда, что такое реальная и нереальная цель и почему, вторых, нужно избегать.
1: Мотиваторы, наверное, скорее говорят о том, что нужно действовать, давай вперед, ура, ура. А... Реальная цель это та, которая соответствует такой... <смех> такому фильтру, хотелось бы назвать smart. На... Это аббревиатура на английском языке. Это цель конкретна, измерима, ощутима, как бы по времени ее можно определить, когда она будет осуществлена. Она реальна. У нее есть какие-то конкретные критерии. То есть ее можно описать. И вот тогда она будет реальной.
0: А, то есть, если у меня нет плана, как прийти к цели, и я не знаю хотя бы примерных сроков ее достижения это нереальная цель.
1: Да, да, именно так. Но можно ее не то, что от нее отказываться, да, это сейчас, при сегодняшний момент, мы говорим, что она такая нереальная. Может, завтра ты проснешься, и у тебя будет уже видение конкретной даты, ну или хотя бы периода, когда ты это хотела бы
0: осуществить, и тогда цель станет реальной. Понятно, интересно. А можешь привести пример какого-то кейса, когда была поставлена нереальная цель и в итоге пришло разочарование?
1: Интересный вопрос. Ну, наверное, вот как раз один из случаев, когда человек остался недовольным по результату работы со мной, когда он не хотел дальше действовать, и там цель была запустить свой бизнес, настроить классные отношения с противоположным полом, Плюс себя чувствовать уверенно. В общем, там целый набор да, своих желаний, которые хотелось вместить в эту месячную... У нас месячная работа была. За один месяц ну, это?
0: Ничего себе!
1: Да. Я сказала, что это нереально, но человек так хотел. Поэтому я как партнер в коучинге соглашаюсь с тем, что выбирает человек. Поэтому ориентирую его, конечно, на то, что смотри, ты так говоришь и так действуешь, но по сути мы просто э, распыляемся на все и сразу, и никакого эффекта от этого нет. Ты хочешь хватить, все не...
0: нет, я так хочу. Ну, раз хочешь, вот и результат. Результата нет. Ну и, конечно, результатов не было. Да. Давай разберем еще один кейс как пример. Допустим, я обращаюсь к тебе как актриса, которая получила образование, начала делать первые шаги в профессии. Но пока не видят тех результатов, на которые рассчитывает. Но ты не знаешь данную сферу, ты в ней не работала, не изучала ее. Вот как ты мне можешь помочь, и возьмешься ли вообще за это? Наверное,
1: такая часть теории из коучинга, что сам клиент является экспертом в своей жизни, а коуч только создает условия, где происходят трансформации, перемены, действия и находятся эти самые нетривиальные решения. А дальше пойдем туда, как вообще человек, на что он нацелен, это если он ответственен, берет ответственность за свои действия, если у него есть желание меняться и достичь своего результата. Если есть да, на эти все нюансы, тогда дальше смотрим на какую-то личную симпатию, потому что в работе, я думаю, как с любым специалистом хотелось бы да, доверие какое-то иметь и не знаю, чтобы комфортно было с человеком. Поэтому выбирать коуча э, долго, им, ну как долго, хотя бы пройти несколько коучей, посмотреть по первым встречам. Первая встреча обычно такая знакомительная, бесплатная. Э, и позвонять вообще, ваш человек или нет. Потому что идти в работу с человеком, которого вы плохо знаете или вообще не знаете, что от него ожидать, ну, такое себе. Вот. Если есть симпатия, если вы берете ответственность, тогда мы уже смотрим на то, что хочется, как да? ты сказал, там, хочется каких-то результатов, что это за результаты, как их описать. Смотрим на вот эту конкретику, да? на конкретизацию, что там хочется от работы с коучем. Смотрим на то, какие можно сделать действия, какие действия уже были сделаны. Что еще можно сделать? Какие есть преграды на пути? Что мешает? Вот. и, собственно, вместе двигаться к, а, вперед к, к этим самым результатам. Да, я пока говорю при, приблизительно и смотреть, чего не хватает в этом, на этом пути. Может, там энергии нет, может сил, может знаний, может еще чего-то. Ну и как, наверное, такой ориентир тоже для себя, что можно действовать через преодоление себя и дисциплину, а можно найти вдохновение именно
0: внутреннее, которое позволит двигаться вперед легко и системно. Получается, если я правильно понимаю, то если человек решил обратиться к коучу, то он должен подобрать своего специалиста. И если мне требуется консультация в нишевой сфере, то у коуча тоже должны быть какие-то знания о ней. К примеру, ты еще специалист по туризму и, соответственно, можешь решать вопросы, связанные с этим направлением. То есть коуч должен знать еще что-то помимо своей деятельности.
1: Не обязательно, но я думаю, это больше степень для доверия клиента и, ко... и коуча, то есть доверие клиента к коучу. И если Создается свето доверие, есть, ли, есть а, э, взаимное да, понимание, тогда и решения будут находиться быстрее. Но ну, это такой, когда ты приходишь кому-то, да, начинаешь свою душу выливать, то ясное дело, что если человек не очень тебе симпатичен или понятен, то вряд ли у тебя получится это сделать сразу. То есть на это нужно будет больше времени, больше там встречи, больше денег тратить на это. А зачем? Если можно сразу какого-то человека найти, который тебе вот почувствовал мое, мне с ним классно. И... Вперед, решаешь все вопросы. То есть, бэкграунд это больше для доверия.
0: А были ли у тебя такие ситуации, когда к тебе обращается клиент, ты понимаешь, что в целом можешь ему помочь, но не хватает некоторых знаний по его запросу. И тебе приходилось гуглить, судорожно что-то искать.
1: А честно не было? Нет. Я с таким не сталкивалась, но предполагаю, что если столкнусь, да, человек будет оперировать какими-то словами на примере «зайти», где я, может, не очень сильно разбираюсь, тогда я его, во-первых, прошу объяснить мне на словах попроще. Если ему будет некомфортно это дело, тогда я ему предложу пойти к другому специалисту, кто в этом ориентируется лучше.
0: Знаешь, я сейчас вспомнила одно яркое событие, которое произошло несколько лет назад в Москве. Если помнишь, к нам когда-то приезжал Тони Робинс, и на его публичную сессию пришли многие наши звезды. Ксения Собчак, например. Я не знаю, как, в принципе, он работает, как его концерты, если можно так сказать, проходят в других странах, но у нас, судя по отзывам, это была просто клоунада а «Обними тех, кто рядом», «Давай покричим, ты сможешь, еще громче, да, вот так». Вот что это такое было, и как ты относишься к Тони Робинсу? К
1: Тони Робинсу, начну значит, с конца. С Тони Робинсу отношусь как к любому другому человеку. Его практика имеет место быть, если на, не... на эту практику есть слушатели почитатели. и почитатели. если кому-то это откликается, то почему нет? То есть я вообще адекватна к, любому... к любым возможностям. Ну, это не моего... Человек, которым я интересуюсь и методиками которого я тоже не интересуюсь. А коучем называть может себя любой, кто хочет, но ориентироваться да, в пространстве, наверное, проще, когда у тебя есть ориентир... какие-то понимания того, на что ориентироваться. Для меня коучинг ⁇ это профессия которая определяет, отвечает определенным стандартам. И вот стандартам, которых я придерживаюсь, это международный, от Международной федерации коучинга, ICF она называется. И там нет места советам, нет места тому, чтобы вселять в человека не, не, как бы невероятную, не, безразмерную веру в себя. А то есть все ориентируется все-таки на реальность и на возможности, которые есть у человека и можно зарядить себя вот таким пинделем да, волшебным или какой-то энергией сумасшедшей. Я тоже понимаю, что это на психическом уровне работает очень классно, и тогда у человека как бы срываются все какие-то барьеры, страхи из себя и все становится возможным, но действует такой запал недолго, если честно. И он не является эффективным навыком. То есть вы один раз такой задор получили, как любой другой мотивационный спикер. И все, и там ваша энергия длится какое-то время, ну а потом сгорает. Вернуться к этому, кроме как еще раз пойти на выступление, я сомневаюсь, что есть такие пути. А наоборот, мой, мой, мой коучинг, скажу, тот коучинг, которого я придерживаюсь, он более адекватный, более реалистичный и как раз действует как навык. То есть я в работе людей буквально учу смотреть на вещи по-другому, находить для себя точки опоры, находить ту самую, создавать эту самую мотивацию самостоятельно. И есть такая классная фраза, что самый лучший клиент коуча — это тот, который к нему, от него ушел. То есть он уже научился, у него он уже умеет, и да, и больше поддержка ему дальше не нужна. Он уже умеет со своими ситуациями, похожими, справляться самостоятельно.
0: Интересно сказано. Ну да, логично. Ушел довольный, поблагодарил и больше не обращался. Значит, все хорошо, бизнес расцвел. Да. Очень часто в голове у человека уже есть и бизнес, и даже какой-то план, как его создать, и вроде бы даже и заряд той самой мотивации и цель, но начать так и не получается. Вот это про что? И что же с этим делать?
1: Очень классный вопрос. Тут тоже можно поисследовать, поизучать себя, что там кроется. Как мне приходит сейчас на ум, это может быть страшно тогда нужно узнать, чего там вообще страшно и назвать конкретику, да? потому что просто себя ограничивать каким-то определением безформенным. Ну, окей, это выход, но ну, а, а что дальше? Второе — это неохота, лень, да, и вообще я хочу на диване полежать. А, ну, может, вам нужно подзарядиться, сил набрать, у вас, что у вас ресурсов сейчас не хватает, это тоже окей, нужно дать себе время. А может, просто так привычнее, потому что с нашему ну, нам понятнее, да, делать то, что нам известно, выходить из зоны комфорта, делать что-то новое, это, ну, как будто бы борьба с собой уже, там, выход из, да, из привычного. На это нужна сила, энергия и вообще себя на что-то а, настроить, настроить и создавать это. Есть, конечно, вариант оставить все как есть. Вас тоже никто от этого варианта не отговаривает, потому что каждый прав делает то, что хочет. Но вообще посмотреть на свою ситуацию. Вот я там лежу на диване, ничего не делаю, у меня есть идеи бизнеса. И что дальше? Что вот будет, если оставить все как есть? Если на этот вопрос себе можно ответить, что... Ну, ничего не будет, и будет хорошо. Тогда, может, вам бизнес этот и не нужен. То есть банально да там себя таким вопросом поставить перед фактом, типа, нужен он мне или нет. Ну, спросив, что будет, если все как есть. А если хочется по-другому, и вот хочу да, перемен, хочу успеха, денег и признания, тогда возьмите ответственность на себя, и начните действовать. Если не самостоятельно, если даже ну, с коучем можно, можно самостоятельно, как угодно, в зависимости от вашего настроения да, и намерения. И первое, что бы я сделала, это такого, огня добавила бы себе, подняла бы мотивацию, спросила бы, что, что я получу, когда я добьюсь этой цели. Потом уточню, насколько она реалистична, какие-то сроки поставлю, да, определение, что там ближайшее я могу достигнуть, и сделаю даже такое упражнение, например, про визуализацию. То есть посмотреть вот там, банально, представить через год, что со мной будет, где я буду, с кем я буду, как я буду себя чувствовать, что у меня будет. Вот это очень сильно, как раз как Тони Робинс, <laughs> у вас замотивирует и придаст энергии, даже можно сидя на диване это делать.
0: Получается, ты веришь в доски желаний, в то, что нужно прописывать мечты, цели? Это универсально для всех работает или все индивидуально? Доска желаний
1: на самом деле работает, если вы на нее ориентируетесь и это создает вам фокус для действий дальнейших. Да. То есть для того, чтобы ее добиться, нужно действовать. Ну, там, банально под лежачий камень вода не течет. вот то же самое. Я вижу цель, у меня видны там, да, мои ц... мечты, мои желания, крупные, невероятные, невообразимые. Ну, можно для этой цели сделать какие-то шаги конкретные, уже маленькие, и следовать к ней. А можно лежать и ждать у моря погоды, или там, что почтальон принесет? волшебную какую-нибудь посылку, где будут все эти желания, но не вариант
0: в реальности. Ты знаешь, я слышала такую мысль, что когда человек ленится, то на самом деле он просто занимается не своим делом. Для того, что по-настоящему твое, энергия есть всегда. Это правда или все таки есть другие причины
1: лени? Интересное видение. Я с такой точки зрения его не рассматривала, но да, Наверняка имеет право быть. И если цель не наша, в любом случае это не про лень даже будет, а про то, что вы начали ее достигать. Ну, я там про себя, например, сравнивала, когда родители предложили или наставили, на, настояли на том, чтобы я пошла учиться на экономиста. В итоге мне эта профессия в жизни нигде не пригодилась, и ни дня я бы этой специальности не работала. Но я достигла их цели, потому что они меня поддерживали постоянно, да, они были рядом. Банально говорили, ты сможешь. Ну вот, есть дипломы, и что дальше? Работа-то не моя, цель-то не моя, я не хочу быть экономистом в итоге. Суть, в общем, этого, этого понимания того, что если действовать не по своим целям и добиваться не своих целей, тогда результат будет просто
0: потраченное время. В общем, друзья, нужно находить то, что нам по-настоящему нравится, и бить в эту точку. В, в десятку. Да-да-да, в десятку. Да, в десятку, в яблочко. Мы уже сегодня обсуждали твою жизнь в Италии, я живу в Испании, так что мы с тобой вместе вкушаем все прелести иммигрантской жизни, так сказать. Я знаю, что многие мечтают об этом, но не знают, как осуществить переезд. И ты предлагаешь помощь и с этим. И у тебя есть гайд эмигранта по успешной адаптации. Можешь рассказать, чем он полезен, и твои советы, как сделать свой переезд наиболее комфортным и с наименьшими потерями.
1: Да, гайд в свободном доступе, можно его скачать для себя. Но он ориентирован на тех, кто уже переехал. И там можно найти ответ на вопрос, могу ли я назвать себя своим там, где я живу сейчас. Плюс там есть куча идей, которые можно сделать и, собственно, реализовать уже сейчас для того, чтобы почувствовать эту миграцию комфортным для себя процессом. А дальше ты меня спросила про как вообще да, можно сделать перест комфортным, ну вот, кроме того, что вы найдете в гайде, наверное, больше ориентир еще предложу в это. А надо... Так, окей, мы смотрим правильно на тех я понимаю, кто, кто уже переехал или те, кто собирается. Давай
0: рассмотрим и тех, и других, кто уже вроде бы готов переехать, но что-то останавливает. И тех, кто недавно переехал, но испытывает трудности с адаптацией.
1: Окей, тем, кто собирается или мечтает, или планирует посмотреть вообще, зачем вам это сделать, сделать ли переезд вас счастливым, то есть лет -то ваша только надежда стать счастливым, тогда все проблемы решатся, и все будет заново. Нет, вы переедете и будете тем же человеком, что и были, с теми же ценностями, с тем же видением реальности, как и ранее. Единственное, что вы можете уже сделать для своего нового будущего — это понять, зачем вам переезжать и поменять свое видение ситуации. Может, вам и в стране, где вы сейчас находитесь хорошо и комфортно, но вы этого не оцениваете, и, может, не до конца понимаете. И вот убрать эти туманы, тучи, да, что <засили> засели ваше видение, и кажется, что впереди иллюзии. Да, можно с коучем, в том числе, можно задав себе пару таких отрезвляющих вопросов из -за роли, э, зачем мне переезжать, что я получу, и что, что я хочу от этого переезда. Вот. А тем, кто уже переехал, такие новички э, в вот, приезде, в адаптации в новой стране, найти свою зону комфорта, да, свой уют, создать какую-то зону. То есть это могут быть дом, где вы живете, или это какой-то круг общения, который вас поддерживает, или это работа. То есть что-то такое постоянное и на что можно ориентироваться. И вот это будет уже очень хорошей базой опорой для того, чтобы, как? объяснить захватывать новые-новые э, сферы для себя. То есть, э, понятно, да, там есть какие-то необходимые вещи, это дом, крыша над головой, э, финансы, чтобы откуда-то поступали. И вот уже когда это есть, можно ориентироваться на то, чтобы создавать, э, находить друзей, находить увлечения, э, проявлять себя как-то, самореализовываться. Ну и советы, собственно, с этим будут связаны, с тем, чтобы ориентир был какой-то, когда есть база, уже все остальное будет делаться очень просто и легко.
0: Да, очень хороший совет. Друзья, прислушайтесь к нему. Я тоже против спонтанной иммиграции. Я всегда за какой-то план. Конечно, я не говорю сейчас про беженцев и условий, из которых люди просто бегут тут уж не до гайдов и не до планов. Но если вы уезжаете в целом от спокойной жизни, где есть место планированию, то нужно этим пользоваться. У меня, например, есть много а, знакомых здесь, в Испании, когда люди оставались нелегалами, без языка и денег, и в итоге вставали на ноги и сейчас хорошо живут. Но лично я бы никогда не смогла так переехать. Угу. Да. Ориентируйтесь на себя и на свои
1: возможности. И в любом случае, я думаю, там, где а, есть желания будут находиться и пути решений.
0: Оля, расскажи про свои реалистичные планы, цели и мечты на 2022 год. Мои планы
1: связаны с моим ростом профессиональным. И я сейчас в поисках обучения по нейрофизиологии. Меня эта тема очень сильно увлекает. И сейчас как раз вот найду обучение и буду продолжать повышать свою квалификацию. Это связь наших мыслей, наших эмоций с нашими действиями. То есть буквально, если есть какая-то тревога или страх, мы блокируемся, ничего не хотим делать. Или наоборот какую-то ситуацию знаешь, продумываем очень долго и очень мучительно, и не можем выйти из этого круга мыслей. И вот у меня есть, будут, у меня уже есть какие-то небольшие знания, и есть упражнения, которые помогают из этих ситуаций выйти быстро, таким сухим из воды, и эффективнее проводить свое время, и не концентрироваться на вот этом, что случилось, <laughs> на ситуациях, что случилось. Это одно. Другое, мне очень хочется съездить на Бали, там живет мой брат, Собственно, это тоже большая цель на этот год. Да, И продолжать мой коучинг, делать людей счастливыми вокруг меня. И это работа, которая приносит мне колоссальное удовольствие. И я от нее заряжаюсь. И надеюсь, это... Вернее, я знаю, что это помогает другим и людям, которые получают свой результат. И меня очень сильно вдохновляет.
0: Оля, спасибо большое за увлекательный разговор. Желаю тебе развития, исполнения твоих желаний, а мы будем следить за тобой в Инстаграме, учиться с тобой вместе новому и радоваться твоим успехам. Благодарю.
1: Спасибо, Ева, очень было приятно с тобой
0: общаться, очень теплая атмосфера была создана, и спасибо за приглашение. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Удобно о неудобном». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях, их советы и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый вторник. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita.soy.evet Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста. Ведь каждый ваш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Удобно о а неудобном». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. Поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Удобно о а неудобном». Спасибо и до встречи в следующих вторых.